0: Hi! Schön, dass du da bist. Schön, dass du deinen Weg zurückgefunden hast. Ich hoffe, es geht dir gut, dass alles bisher irgendwie zu verarbeiten war, beziehungsweise erträglich war. Ich habe letztens während der Arbeitszeit in der Kirche gesessen. Ich habe bereitet da was vor. Ich hatte das große Glück, dass in der Zeit, als ich da war, die Organistin gerade ihre Probe hatte für sich und ich mich einfach in die Bank sitzen konnte und den Orgelklingen lauschen konnte. Das war für mich wieder so ein Moment, erzähl mir doch nicht, dass Gott nicht existiert. <lacht> das war für mich so ein kleiner Anreiz, nochmal über dieses Gespräch mit Gott nachzudenken. Meine Beziehung zu der Majestät der Majestäten. Und davon möchte ich dir heute erzählen von diesem Gespräch mit Gott, von dieser Begegnung, die wir hatten. Keine Sorge, ich will dir nichts aufquatschen und du hast gleich noch die Chance, auszuschalten und auf die nächste Episode zu warten. Wenn dir das hier nicht zusagt, das ist völlig okay. Allerdings ist es ein Teil von mir, den ich gerne noch erzählen möchte. Here we go. Mit all den Gedanken, die ich in der Klapse hatte, war es dann ja so, dass ich irgendwie gedacht habe, poh, ich habe da jetzt jemandem den Platz weggenommen. Ne? Da hätte es jemand viel nötiger gehabt als ich, weil ich war ja für so ein Fliegenschiss war ich da. Ja, und dann bin ich in die Kirche gegangen. Ja, und als ich dann nach acht Tagen wieder rauskam, weil ich den Oberarzt belogen habe, <lacht> mir ging es ja bei weitem alles andere als gut. Ne? Da war ja nichts. Eigentlich nicht lebensfähig. Dass das auch keiner gesehen hat, finde ich auch wieder richtig gut. Aber hey, kennen wir ja schon, das zieht sich ja irgendwie so durch. Als ich dann wieder zu Hause war, war mein erster Gang in die Kirche. Ich wollte einfach den Raum spüren. Ja, also ganz einfach hinsetzen, Stille genießen und ja, vielleicht ins Gespräch kommen, vielleicht auch nicht. Gucken wir mal. Denn zu der Zeit ist mir auch schon aufgefallen, dass immer wenn ich in die Kirche gegangen bin, dann hatte ich irgendwas. Ich habe irgendwie Gott nie so richtig gedankt für das, was ich, was ich auch habe. <lacht> also war ja nicht viel. Dementsprechend wäre ich schnell fertig gewesen. Aber ich denke, du weißt, was ich meine. Wie bin ich eigentlich zur Kirche gekommen? Also ich bin 2009 konfirmiert worden und ich bin näher an meiner silbernen Konfirmation als einen der ähm, ursprünglichen Konfirmationen. ja vielen Dank auch ja wir haben, wir haben ja schon 2023 und nach der Konfirmation also man hat das ja irgendwie nur gemacht um ein paar Kohlen einzuheimsen und so ich muss dir ganz ehrlich sagen ich habe das jetzt nicht so richtig für den Glauben gemacht denn du kannst mir doch nicht erzählen dass da irgendjemand sich hinstellt und aus Wasser Wein macht. Also einfach so, vor den bloßen Augen anderer. Hm? Äh, komm. <lacht> Bitte. Oder dass da irgendjemand gestanden hat und das Meer geteilt hat. Hallo? Also irgendwo, irgendwo ist auch mal gut, ne? Da schwimmen Mama und Papa Fisch gerade, ne? Und dann kommt der da einer, teilt das Meer, dann kommt der eine zu spät zur Arbeit, ne? Ja, Chef, die werden nie erraten, was heute passiert ist. Da stand einer, der hatte Wasser jetzt halt. Ich kam nicht durch, war, war wie eine Ampel. Nur ohne Überfahrt. Nee, weißt du, da muss ich muss ich schon sagen, das sind natürlich auch so, so richtig doofe Beispiele. Ne? Allerdings ist das eine Glaubenssache und jeder soll und darf an das glauben, was er oder sie möchte. Für mich war es auf jeden Fall nichts. Für mich war es überhaupt nichts. aber was für mich etwas war, war Musik. Und durch die Kelly Family bin ich auch an so spirituelle Sachen herangekommen. Amazing Grace. Let my people go. Swing low sweet cheerio. Gospel und generell Worship war für mich zu der Zeit noch kein Begriff, aber das umfasst diese Lieder. Ja. Ich also, irgendwie bin ich dann mal so dann da dass ich im Gespräch mit der Pastorin war. Und ja, dann bin ich da reingerutscht, dass ich im Gottesdienst mal singen durfte, Liedbeiträge. Und das allererste Lied, was ich dort gesungen habe, das war Amazing Grace und Morning Has Broken von Cat Stevens beziehungsweise im Gesangbuch, im evangelischen Gesangbuch steht er auch der Song, beziehungsweise da spricht man ja dann von dem Lied. <lacht> und da steht ein anderer Autor. Also ich weiß jetzt gerade nicht, von wem das ist, aber ist auch völlig egal. Meine Freundin wird wahrscheinlich jetzt gerade denken, hä, der weiß nicht, von wem das Lied ist? Na, hör mal. Ja, <lacht> weiß ich nicht. Ich könnte jetzt googeln und auf tun, aber machen wir nicht. So. Das war das erste Mal, dass ich in der Kirche dann äh, irgendwie so einen Beitrag hatte. Außerdem, was man halt in der Konfirmationszeit irgendwie, in der Konfirmandenzeit gemacht hat. Ne? Also hier vorerst uns Gottesdienst, blablabla. Äh, bla bla. Lirum, larum. Das hat mir ganz gut gefallen und ja, da wurde ich nochmal eingeladen. Also ganz so schlecht kann ich ja nicht gewesen sein. Also ich habe ganz, ganz, ganz viele Lieder in der Kirche gesungen. Dementsprechend kann ich jetzt nicht sagen, was ich beim nächsten Mal und und nächsten Mal gesungen habe. Ich habe auf jeden Fall eine Bindung zu Gott aufgebaut. In irgendeiner Weise. Das war etwas, aber nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich habe jetzt nicht vor dem Schlafengehen gebetet, sondern noch ein Porno geguckt oder was auch immer. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Mit guter Musik klappt das ja immer. <lacht> Sag ich jetzt mal. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Ich bin relativ spät dazu gekommen, in der Zeit, also auch wenn ich in der Kirche gesungen habe, bin ich jetzt dann nicht irgendwie rumgelaufen und habe gesagt: Hier, Gott ist great, Gott ist awesome. Und so, da bin ich erst ein bisschen später drauf gekommen, dass es tatsächlich so ist für mich. Denn der Wendepunkt kam dann so 2013, 2014, als es dann in der Sozialassistenz ne, so bergab ging und ich wirklich meinen Glauben gefunden habe. Und das war richtig, richtig toll. Ich hatte Kontakt in der Sozialassistenz auch mit einer wunderbaren jungen Dame, Anja heißt die. Und ah, wir haben ganz viel so Glaubenssachen ausgetauscht. Und ich habe beim Glauben immer davon gesprochen, es ist so wie so, ein, wie so ein kleines Flämmchen in meinem Herzen. Es gab so Situationen, da habe ich diese Flamme überhaupt nicht gemerkt. Und dann gab es wieder Situationen, da brannte es richtig in mir. Das war richtig toll. Auf der anderen Seite aber auch richtig beschissen wenn es dann halt nicht war. Und ich erinnere mich, dass wir irgendwann im Religionsunterricht einmal über irgendetwas gesprochen haben und ich habe offen über ähm, Suizid gesprochen, also über das, was ich schon erlebt habe. Da waren es ja auch schon Depressionen, aber das wusste ich ja noch nicht. Da war ja noch keine Diagnose richtig. Ne? Und in diesem Moment schien die Sonne so hart ins Fenster rein, und da weiß ich noch, ich habe zu Anja dann noch gesagt, irgendwann als sie geschrieben haben, das war Gott, der war bei mir. Der war bei mir in dem Moment. Du kannst mir nichts anderes erzählen. Das sind die Dinge, an die ich glaube. Das sind so die Momente, wo ich denke, er ist wirklich bei mir. Und ich bin überzeugt davon, wenn ich das nicht glauben könnte, wäre das Ganze schon irgendwie vorbei. Dann hätte das eine ganz andere Wendung genommen. Ich also, bevor ich in die Klinik gegangen bin, habe ich ja auch schon erzählt, in die Kirche gegangen. Aber nicht so richtig getalkt oder so, sondern das kam erst danach, als ich dann aus der Klinik gekommen bin. Da habe ich mich dorthin gesetzt. Ich glaube, dass ich auch irgendwie eine Orgel was gespielt habe, möglicherweise. Aber ich habe gesessen. Gesessen und, weiß nicht, drei, vier Stunden oder so, war ich im Gespräch und Gott war bei mir. Die Sonne schien durchs Fenster, ich habe es einfach gespürt. Ich kann dir das gar nicht so richtig erklären, das klingt natürlich auch so total dämlich, so nach der eine geht das Wasser teilen und der andere sieht ein Licht und glaubt an Gott. Ich habe fest dran geglaubt, dass er in diesem Moment bei mir war. Und dann gab es dieses Gespräch, so wie rollt man das denn jetzt auf, also wie fängt man da auch an, denn ich habe für mich irgendwie gedacht, ja, das kann ja nichts anderes sein, als jetzt einfach nur Vorwürfe, die ganze Zeit nur Vorwürfe zu machen, aber letztendlich, dafür hat er sich ja auch eingeschrieben bei uns, ne, um sich auch Dinge vorwerfen zu lassen. Und das habe ich an diesem Tag dann einfach mal eiskalt genutzt. Und bin, ja, quasi angefangen mit Gott, ich bin dankbar für alles, was du bisher für mich getan hast, doch ich benötige noch weiter deine Hilfe. Und das war auch so. Ich benötigte wirklich die Hilfe des Herrn. Denn ich, ich wusste nicht weiter. Ich wusste nicht, wer kann mir noch helfen, wenn ich selbst aus der Klinik wieder rausgehe ja gut, ich hätte noch länger dort bleiben können und auf die Therapeutin warten, dass da auch etwas passiert, you know. Aber das fühlte sich nicht richtig an. Ich habe mich so beschissen gefühlt in der Klinik und das habe ich auch erzählt, das habe ich Gott erzählt. Und es fühlte sich so an, als wäre es völlig okay gewesen, dass ich jetzt in diesem Moment gesagt habe, ne, will ich nicht, kann ich nicht, möchte ich nicht. Ich möchte nach Hause. Obwohl zu Hause ja auch ziemlich dazu beigetragen hat, dass ich beschissen drauf war, dass das Leben nicht richtig funktionierte. Da hatte zu Hause ja einen wesentlichen Teil mit zu tun. Ne? So, und dann natürlich die ganze Scheiße mit meiner Mutter. Da habe ich Gott im Übrigen noch nicht richtig gefragt, warum, warum, warum. Der kann mir das nicht sagen. Meine Mutter, die hat Erklärungsnot, nicht er. Ich habe dann da also gesessen und habe mir die Seele vom Leib geredet. Ich habe ihm vorgeworfen, dass ich derjenige bin, der die ganze Scheiße ausbaden muss. Und dass er da oben <lacht> schön weich in seinem Himmelswolkenbettchen sitzt oder liegt oder was auch immer. Und ja, potenziell einfach nur zuguckt. Und letztendlich im allerletzten Moment eingreift oder so. Vielleicht, who knows. Und dann bin ich auch so in mich gekehrt, weil ich gemerkt habe, nur Vorwürfe bringen es ja auch nicht. Dann habe ich wirklich mal versucht, herauszukramen, für was bin ich eigentlich dankbar? Was habe ich denn? Punkt eins, der mir eingefallen ist, ich bin dankbar, dass ich die Gabe der Musik bekommen habe. Ich bin dankbar, dass ich die Gabe der Fremdsprache bekommen habe. Und dann fragt man sich auch, bin ich denn für irgendjemanden? auch dankbar? Ja. Natürlich. Ich bin dankbar für alle Menschen, die in irgendeiner Weise bei mir waren. Nicht nur jetzt die Helden, sondern natürlich auch irgendwie gewisse Personen, die mich eine Zeit lang begleitet haben. Sei es Klassenkameraden oder Lehrerinnen oder Lehrer, keine Ahnung. Also irgendwie ja Leute, die trotzdem so dich auch ein bisschen oder mich geprägt haben. Die ja schon so ein bisschen mitverantwortlich waren für den Weg, den man gegangen ist. Es gab einen Lehrer zum Beispiel auf der Realschule, der hat mich mal rausgeschmissen. Ich habe die Tür geknallt, weil ich so sauer war. Da kam der hinterher und wollte mir eine Pfeffer, der Hurensohn. Und ich glaube, der hat bis zuletzt auch unterrichtet. Das alte rassistische Schwein. Aber auch das, da denke ich dran. Das hat mich mitgenommen. Ich habe noch genau dieses Bild vor Augen, wie dieser Hurensohn auf mich zuläuft und zu mir sagt, nimm die Brille ab und mit, mit Hand vor mir steht. Und dann kam eine Klassenlehrerin und hat mich aus der Situation rausgeholt. Aber glaubst du, dass irgendwas passiert? Nee. Aber auch solchen Menschen bin ich natürlich nicht dankbar, aber ich bin dankbar, dass diese Situationen gewesen sind, aus denen ich das geworden bin, was ich bin. In irgendeiner Weise. Also bin ich ja irgendwie auch darüber froh, dass ich versucht habe, mir das Leben zu nehmen. Zweimal. Das war nichts. Das war alles Scheiße. Und. Ach so richtig auf den Nenner gekommen sind Gott und ich an diesem Tag nicht. Dachte ich jedenfalls. Ich habe die ganze Zeit davon gesprochen, warum holst du mich nicht? Was habe ich dir getan? Was habe ich dir getan, dass ich das hier unten alles aushalten muss? Dass ich das weitermachen muss? Die Antwort? Du wirst gebraucht. Ja, vielen Dank auch. Was soll ich denn mit dieser Info? Was ist das denn für eine bescheuerte Angabe? Du wirst gebraucht. Ja, wo denn? um irgendwo eine Tür aufzuschließen? Soll ich noch einen Kloserbar machen? Soll ich noch irgendwo für euch durchwischen? Wo werde ich... Sag mir! Wo werde ich gebraucht? Das, das hat mich richtig kirre gemacht. Mit so einer Antwort kann ich nichts anfangen. Ja. Weiter wollte er aber auch nicht. Du wirst gebraucht. Ja, vielen Dank auch. Das war scheiße. Das war absolute Scheiße. So. Dann habe ich ihn wieder gefragt. Ich sage, ja. Pfff. Hol mich bitte. Hol mich zu dir. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr und ich will nicht mehr. Ja, und dann kam so der Moment, wo wir einen Kompromiss schließen mussten. Komischerweise, also, wie strange sich das jetzt für dich anhört, vielleicht klingt es aber auch total logisch. Ich musste einen Kompromiss mit Gott schließen, um in irgendeiner Weise gut aus der Sache wieder rauszukommen. Weil letztendlich wollte ich ja auch nicht, dass, also, dass er sauer ist. Das wäre nicht so toll. Mein lieber Scholli. Ich habe hin und her gesabbelt und überlegt und überlegt und überlegt und habe dann gesagt: Ja, ich kann dir aber nichts anderes sagen, mein Herr. Ich möchte sterben. Es ist einfach so, ich möchte sterben, bitte. Und ich habe ihn richtig, richtig angefleht. Ich weiß nicht, ob ich geweint habe, aber ich habe ihn richtig angefleht, mich doch bitte, bitte, bitte zu ihm zu holen. Ich kann das nicht mehr. Aber wollte er nicht. Ich werde ja gebraucht. <lacht> ja, danke. Und dann war der Kompromiss okay. Ich möchte sterben, aber Gott, du entscheidest wann. Ich werde es nicht selber machen. Und jetzt sprechen wir wieder von den Zeichen der Anwesenheit. In dem Moment, als ich in dem ich das ausgesprochen habe, schien ein Licht so stark durch die Kirchfenster. Ich hätte ihn fast vor mir sehen können, sagen wir es mal ganz ehrlich. Ich habe wirklich gedacht, er steht bei mir und ja, legt die Hand auf meine Schulter und sagt, okay, gut, mein Sohn, so machen wir es. Das. das war richtig nervenaufreibend. Aber hey, es hat bis heute gehalten.